0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек, который хотел свергнуть Ельцина. Жизнь и убийство генерала Льва Рухлина.
1: Часть первая. Этим летом известному военачальнику легендарному генералу Льву Рохлину, исполнилось бы
2: 75 лет. Виктор Баронец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке.
1: Я его впервые увидел у нас в генеральном штабе. Его вызвали для уточнения каких-то задач накануне Первой Чеченской войны. Я спросил у Льва Яковлевича, чего вы такой грустный, прибыли в Генштаб. Да, он говорит, за нагоняем приехал. Какой же нагоняй был? Он мне рассказал суть ситуации. Был утвержден план продвижения тех частей, которыми командовал Рохлин, по определенному маршруту. Этот план был уже утвержден и в штабе Южного военного округа. Этот план был утвержден и в Главном оперативном управлении Генштаба. И что же случилось? Когда я проходил по коридорам, слышал, как его бога душу, мать, крестили наши оперативники. Я спросил, а в чем дело? Рохлин отошел от приказа. Рохлин отошел от плана вывода своих частей на определенные рубежи. Я вот тогда и спросил у Льва Яковлевича, а зачем он это сделал, ведь это же очень серьезное дело и наказуемое. Тогда он мне и поведал, что на тех маршрутах, куда выдвигали части Рохлина, уже ждали их засады крепкие, мощные засады, причем расположенные в очень удобных местах. И потому, когда Рухлину стало известно об этом, хорошо поработала разведка, он резко сменил план продвижения и приказал своим подчиненным менять маршрут. И благодаря именно этому нарушению, вот такой был Рохлин, он спас, возможно, десятки, а то и сотни Потому что по тем маршрутам, куда двинул войска Роклин, можно было пройти с минимальными потерями, а не там, где могли уложить, возможно, целый полк. Вы знаете, слава о нем, конечно, гремела.
3: Если не военный преступник, то, по крайней мере, должен за много ответить Грачев. По той причине, что и тех, кто организовал Чеченскую войну, по той причине, что везде должен быть профессионализм. Тебе приказали, ты не отказался, но взялся за это дело, то, мне всякого сомнения, ты должен отвечать. Поставили Россию на край обрыва, после которого война просто была неминуема, после которой 100 тысяч погибло. И если это военное преступление тех, кто загнал в это дело, то, мне всякого сомнения, они совершили эту провокацию, поставили Россию
4: на край. Вот те, которые сделали войну
3: неминуемой.
4: Я познакомился с Львом Яковлевичем Рохлиным летом 1997 года, приблизительно за год до его убийства.
2: Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке.
4: Я в тот период был заместителем председателя партии Российский Общенародный Союз, как-то находился в партийном офисе, Вдруг открывается дверь и заходит Лев Яковлевич. До этого я, конечно, заочно с ним был знаком и действительно восхищался им, потому что уже его поведение в годы Первой Чеченской войны, его отказ от звания Героя России за успешные боевые действия в Чечне, это, конечно, вызывало большое уважение к этой фигуре. Поздоровался со мной, и говорит, ну, Виктор у меня к вам серьезный разговор, может быть, где-нибудь здесь уединимся, у вас есть... Говорю, вот тут соседняя комната, там никого нет, там можно будет переговорить. Мы перешли в ту комнату, а потом он говорит, Виктор Ильич, я знаю, что вы крайне критически относитесь к происходящему в стране, и поэтому я думаю, что вы поддержите мою идею, связанную с тем, что никакие выборы, никакие реформы парламентские и прочее-прочее Ничего в стране не решат. Страна катится в пропасть, и это надо останавливать. Я считаю в этой ситуации единственным возможным выходом – это военный переворот. И я возглавляю этот военный переворот. Я выпал просто в осадок, потому что человек меня видит первый раз и вдруг в открытую говорит такие вещи. Меня поддерживают многие офицеры и генералы российской армии. И я думаю, что у нас есть шанс на успех в этом деле. И, говорит, я, говорит, человек военный, и меня политика мало интересует. Меня интересует дело, меня интересует вопрос спасения страны. И у меня нет никакой экономической программы, никакой политической программы. Свою миссию я вижу в том, чтобы отстранить от власти Ельцина и его команду. Ну, а потом уже, вот, кстати, люди специалисты, Пускай формируют органы власти, пускай разрабатывают экономическую программу и
1: прочее. прочее Льва Яковлевича стала засасывать политическая рутина. За ним просто стали охотиться партии, которые хотели бы использовать имя
2: Рухлина для повышения своей популярности. Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке.
1: За Рохлиным стала охотиться партия «Наш дом, Россия». Это вызвало разные оценки в генштабе, в Минобороны, да и в войсках. Почему? Потому что эта партия не пользовалась авторитетом ни в обществе, ни в армии. А тем не менее, такой достойнейший человек вдруг оказался в ее рядах. Я даже помню такой шелест, гомон, войска, где я бывал, да, и на этажах Минобороны и Генштаба. Вот Гуман такого разочарования вольви Яковлевича. Ну вот, служил авторитетный, достойный, вдруг полез в эту грязную политику, что он там ищет? Я. Во время очередной встречи с Рохлиным спросил его, "Э, зачем вы это э, сделали, ведь это для вашего авторитета опасно. И и вы знаете, Левия Кавалевич, ну разочарование, я лоб говорил ему, разочарование есть вот в таком вашем шахе. Он с такой грустной ухмылкой, как помню, я ответил со смешком. Партия приказала, я ответил, есть. И Рохлин стал работать и в Государственной Думе, и мы внимательнейшим образом армия наблюдала за его выступлениями. Сначала ничего особенного вроде бы не было, а потом вдруг началось встречаться невиданное. Рохлин все жестче и жестче начинал критиковать Кремль, Ельцина, правительство.
3: Это Невосприятие того, что на данное время творится, невосприятие президента Ельцина, невосприятие его режима, невосприятие геноцида и готовность союза с любыми, кто от всего своего сердца и от души против того, что творится сейчас в стране.
4: Он говорит, ваша задача просто как политика, военного полковника, показывать моральное содействие нашим
2: целям, но ну, на это я готов принимать участие. Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР. Полковник в отставке.
4: Лев Яковлевич, вы убираете Ельцина и его команду, и после этого добровольно отдаете э, власти людям, которые, может быть, не будут действовать так, как вы о них думаете. А может, они все результаты этого военного переворота сольют. Но он говорит, я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Все-таки какой-то, очевидно, контроль за этой новой властью Очевидно, будет присутствовать с нашей стороны. А пока, говорит, нужно работать на подготовку этого военного переворота. Мне позвонил он потом через несколько дней, пригласил приехать в Госдуму. Он тогда был председателем комитета по делам обороны. Достаточно большой кабинет у него был, с приемной, с комнатой отдыха. И мы там несколько человек, ну, человек 5-6 было. Причем в основном были генералы. Я и там еще один товарищ, по-моему, были в полковников. Ну и начали обсуждать. Что, как будем делать. Конкретных планов, как будет происходить перевод применения, обсуждали. Шла речь о том, что необходимо объезжать подмосковные воинские части, встречаться с их командованием и, соответственно, обсуждать их участие в ведущих событиях. Причем уже сразу было сказано, вводить их в Москву мы не будем. Задача командиров подмосковных частей и соединений – это взять под контроль подмосковные магистрали автомобильные, и не допустить переброску в Москву частей, которые ну, будут пытаться противодействовать перевороту. Мы выезжали в воинские счастья, встречались с командованием, причем это не было ни митинги, ничего, это был узкий круг, скажем, командир части, начальник штаба, кто-то еще там, может быть, один человек или два человека. И обсуждали вот планы в день военного переворота, это надо будет выдвигать людей на автомагистраль, на Минское шоссе, на Ярославское шоссе, перекрывать их и не допускать в Москву верные Ельцину части. Пару раз я ездил с Рохлиным, встречались с командованием Даванской дивизии, и я видел, что люди, с которыми я разговаривал Рохлин, они ему верят на 100%, и чувствовалось по их взглядам, с каким уважением они к нему относятся, как они внимательно его слушают, ну и все заверяли его поддержке и готовности по сигналу принять участие в том мероприятии, которое организовывалось.
0: Продолжение через несколько минут. Человек, который хотел свергнуть Ельцина. Жизнь и убийство генерала Льва Рухлина.
1: Часть вторая. Поначалу, вы знаете, его пытались воспитывать. Я знаю, с ним беседовали представители администрации президента. С ним разговаривали
2: и обороны. Но не удалось воспитывать. Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды. Полковник в отставке.
1: Хотя он на время своей политической жизни, как положено по закону, приостановил службу вооруженных сил, хотя погон... Не снимал. Рохлин все яростнее и яростнее тыкал носом ельцинский Кремль и в просчеты, и в потворстве коррупции. Ельцин скрежетал зубами долго, но не обращал внимания на эти выпады Рохлина. До той самой поры, когда он однажды публично сказал... Я поставлю этого генерала на колени. На что Рохлин тут же хлестко ответил. Если даже вы меня поставите на колени, если даже отрубите ноги, я буду все равно ползти вперед и добьюсь своего. И вот эта пикировка между Рохлиным и Ельциным, она получила вообще такое, знаете, громкое звучание. Вот тут армия узнала прежнего Рохлина и стала аплодировать ему. Но ну, а затем случилась еще одна сенсационная вещь, которая связана с Рохлином. Это дело называется Армян Гейт. А суть его, в общем-то, была проста. Армения, конечно, с 1992 года она же входила в ОДКБ, организация договора о коллективной безопасности. Там же Армения согласилась и нашу базу разместить. За спиной и Государственного комитета Госдумы по обороне, и за спиной некоторых политиков. Все это, в общем-то, тихонько перекачивалось туда, неизвестно, за деньги ли или того платно ли. В центре этой истории оказался Роклин, который убедительно с фактами в руках доказывал нарушение законов таких вот поставок. Он приводил огромную массу цифр, видов вооружений, денег, даже рейсы военно-транспортных самолетов, которым туда эта техника переправлялась. Не стеснялся называть это оружейной мафией. Когда за спиной правительства некоторые наши генералы просто торговали техникой. И уж было много. После развала Советского Союза Лев Яковлевич выступил с громким докладом в Государственной думы, да так, что стукал кулаком по трибуне, что в Кремле подстаканники дрожали. Вот это уже принимало очень серьезные обороты. По некоторым то прямым, то косвенным высказываниям в адрес Яковлевича чувствовалось, что злоба у Кремля накапливается. Вот этот Армен Гейт, в общем-то, и стал той, пожалуй, последней каплей, когда Кремль уже серьезно закусил у дела. Ну и вот таким образом генерал Рохлин стал иметь статус и в армии, и в обществе военного оппозиционера номер один.
3: Предательство армии было со всех сторон, по всем направлениям. Со средствами массовой информации я общался абсолютно открыто. Я ничего не прятал. Я всем давал возможность побывать в любом уголке, моих воинских частей. Не испытал этого давления в такой степени. Но то, что особенно после моего ухода из Грозного начались исключительные нападки на армию. То, что мы не знаем ни одного солдата-героя, а их очень много, которые погибли, выполняя приказ верховного лавнокомандующего. Но их ни одного не знает России. Это, конечно, чрезвычайно прискорбно. Армия была там и сдана, и предана.
4: Почти через год, летом 98 года, но я был введен в курс э, того, как все должно было происходить.
2: Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке.
4: В те дни как раз вот в Москве проходило знаменитое стучание касок шахтерами на горбатом мосту у Белого дома, у Дома правительства. Приехали несколько десятков шахтеров из разных регионов России, недовольных зарплатами и социальным положением. Ну и у них была многодневная акция протеста на горбатом мосту. И они там сидели на этом брусчатке, собирался там народ, проводились так импровизированные митинги там. Но ну, еще проходило шумовое оформление, когда шахтеры сидели на этом горбатом мосту и стучали касками по брусчатке.
0: Народ! Народ, слушай меня! Надо бастовать и выходить на улицы, только как шахтеры! Если мы едины, мы не победимы! Если мы едины...
4: Роклин сумел найти деньги, и эти деньги пошли на подготовку прибытия в Москву около 20-25 тысяч офицеров запаса, здоровые мужики, которые многое способны. Тут их планировалось в Москве разместить в гостиницах, и потом они должны были выдвинуться этому горбатому мостику к Дому правительства, ну и там должна была произойти массовая акция протеста, в ходе которой должен был захвачен Дом правительства, ну и после этого ряд других объектов в центре Москвы. Причем предполагалось, что особого сопротивления власть не окажет. Меня, конечно, поражало то, что вот эти наши мероприятия все проходили без соблюдения режима секретности, и я так понимаю, что утечка информации шла крупным потоком. Ну, Рохлин в тот период председатель комитета по делам обороны Государственной Думы Ну вот вот это вот движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, ДПА. Власть, я так понимаю, имела, я думаю, самую точную информацию о том, что происходит. И неспроста на пару недель до убийства Рохлина Ельцин произнес знаменитую фразу «Рохлиных мы сметем». Власть начала осознавать реальную опасность готовящейся акции, о том, что разбить так просто ее не удастся. Чувствовали, что настроение военнослужащих именно на стороне Рохлина. Подготовка и руководство военным переворотом возглавлял именно Рохлин. И власть это, видно, учла. И началась активная работа против Рохлина. Я напомню, что Рохлин был председателем Комитета по делам обороны Государственной Думы Российской Федерации. Человек входит в десятку людей, которые имеют беспрепятственный доступ в любую воинскую часть. И это содействовало в том числе подготовке планов военного переворота. И поэтому первый удар по Рохлину был нанесен, чтобы снять его с поста председателя Комитета по делам обороны Государственной Думы и затруднить тем самым ему работу в
1: войсках. Он, по сути дела, стал оппозиционером. И вот он однажды отправился в командировку в Волгоград, где стоял корпус. Встретился с офицером, они восторженно его приняли, аплодировали. Он произносил такие яростные
2: революционные речи против несправедливости. Виктор Баранец Военный обозреватель «Комсомольской правды» – полковник в отставке. У офицеров и прапорщиков солдатам э, ладони дымились от аплодисментов. Ну и как это
1: всегда водится, ну, приехал дорогой гость командования. После напряженного рабочего дня Льва Яковлевича пригласили в баньку. Туда... Пришла большая группа офицеров по рюмке чая, по одной, по другой. Зашли опять страстные речи. Да мы, да Лев Яковлевич, давай вперед, мы тебя поддержим, мы с тобой, да мы хоть сейчас корпус поднимем. Сколько тут до Москвы, переход за один день, все сделаем. Вот такие были разговоры. Некоторые искренне. Слушали Илья Яковича, поддерживали его. Но были люди, которые постучали куда надо, и тут случилось уже иное. Тут сразу же в Москве приклеили к Клю Яковичу кличку главаря грядущего военного переворота. Молва о том, что Рохлин хотел поднять армию, свергнуть законную власть. Вот об этом очень часто и везде говорили и в гражданских, и в военных заведениях. И это, конечно, беспокоило власть. И поэтому
4: было принято решение на первом этапе его убрать с поста председателя Комитета по делам обороны.
2: Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке.
4: Его родная фракция «Наш Дом России» поставила вопрос об снятии Рохлина с председателя Комитета по делам обороны Государственной Думы Российской Федерации. Но Рохлин рассчитывал, что не проголосует за его отставку депутаты Госдумы, потому что, ну, во-первых, были достаточно сильные оппозиционные настроения в Государственной Думе, а Рохлин пользовался уважением и поддержкой многих депутатов. Но произошло то, что произошло. Государственная Дума большинством голосов проголосовала за снятие Рохлина с поста председателя Комитета по делам обороны. Самое неприятное для него это было то, что за его снятие проголосовала единогласно фракция Коммунистической партии Российской Федерации. Хотя Рохлин неоднократно встречался с с Дюганом. Я он от него не скрывал своих планов и о том, что готовится военный переворот. Но, судя по всему, руководством партии, администрация президента и Ельцин, видно, пообещали какие-то плюшки за это предательство. И фракция помогла сместить Рухлина с поста председателя Комитета по делам обороны и значительно затруднить его деятельность по подготовке военного переворота.
3: Меня обманули в том, что я говорил при выборах. И мне обещали, мы тебя будем поддерживать, мы будем бороться вместе с тобой за армию, мы будем с тобой вместе с тобой бороться за безопасность страны, мы выкорчуем все из армии негативное, а в то же время предали.
0: Продолжение через несколько минут. Человек, который хотел свергнуть Ельцина. Жизнь и убийство генерала Льва Рохлина.
3: Часть третья. Я просто и наивно считал, что положение дел в России можно изменить в первую очередь тем, что к власти придут просто порядочные люди. Я ошибся, когда разобрался в ситуации. Если уже не совсем порядочные у власти, то порядочных они никогда близко к себе не подпустят.
4: По информации, которая к нам тоже поступала из... ФСБ и военной контрразведки, закрытые опросы общественного мнения подтверждали, что военный переворот в России в те дни имеет реальные шансы.
2: Виктор Алкснес, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке.
4: Что фигура Рохлина весьма популярна в стране и в армии, и что ну, дело пахнет керосином для власти. И в конце концов, к сожалению, власть приняла решение принять радикальные меры. 3 июля 98 года на своей даче он
1: был убит. Началось расследование как-то криво, косо, и сразу же, сразу же убийцей была назначена жена генерала Рохлина, который из его табельного пистолета выстрел ему куда-то там
2: прямо в висок. Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке.
1: Начались следования, сразу назначили уголовное дело, но это была одна версия. Некоторые сослужицы, знакомые, Льва Яковлевича, поговаривали, что за ним, в общем-то, была тотальная слежка. Куда бы он ни пошел, ни поехал, телефоны прослушиваются, все это докладывается. И вот тут всплыла одна странная вещь. «В том дачном доме, где жил Рохлин неподалеку, на одной из таких ветвистых деревьев, была после смерти Рохлина замечена засидка. Охотники знают, когда надо ждать зверя, надо удобно устроиться, долго сидеть, выжидать зверя и так далее». И когда следователи услышали этот сигнал, узнали, они пошли проверили эту засидку, обнаружили странную вещь, что если сидеть с биноклем и смотреть с этой засидки на окна дачного дома Рохлина, то они хорошо просматриваются. Просматриваются, кто к нему приезжает, кто к нему заходит. И вот здесь возникла вторая версия, что генерала Рохлина убила не жена, убили те люди которым Ельцинский Кремль приказал ликвидировать военного оппозиционера номер один.
4: Неподалеку от их дачи, в лесу, нашли тела трех молодых людей, которые были убиты в ту же ночь, когда был убит Рохлин.
2: Виктор Алкснес, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР, полковник в отставке.
4: Почему я так утверждаю? У Рохлина большая трагедия в семье была, которая нанесла ему ну, сильные моральные переживания, страдания. Когда он служил в Афганистане, а его семья жила в военном гарнизоне на территории Средней Азии. И там маленький сын заразился какой-то вирусной заразой, которая дала осложнение на головной мозг. А он не мог вырваться из Афганистана, с поля боя, в свой гарнизон, там, где у него жена, где тяжело больной сын его супруга тамара но ну, в результате вот этого вот стресса у нее тоже произошли определенные нарушения с психикой рохлин когда рассказывал о своем сыне пару раз были у нас такие достаточно личные р- откровенные разговоры но у него буквально слезы на глазах были он любил своего сына и та трагедия которая с ним с сыном произошла да и с женой тоже очень тяжело обходилась. Так вот, я не верю, что его жена могла его застрелить. Скорее всего, ее, очевидно, как-то использовали, как человека не совсем здорового. Но реальное убийство произвели профессионалы. Почему я это утверждаю? А потому что на следующий день, когда уже следственные органы осматривали место убийства и окружающую территорию, Неподалеку от их дачи, в лесу, нашли тела трех молодых людей, которые были убиты в ту же ночь, когда был убит Рохлин. Я думаю, что это были вот те настоящие убийцы, которые осуществили это убийство Рохлина на даче, но потом убрали этих убийц, чтобы кстати, концы в воду.
1: А потом были похороны генерала И здесь власть не упустила возможности поиздеваться
2: даже над мертвым Рохлиным. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке. Генерала, который отказался от звания героя Российской
1: Федерации и сказал, в гражданской войне, имелась в виду война с чеченцами, мало доблести, Получать золотую звезду за убийство сограждан. Чеченцы, наши сограждане Российской Федерации. Так вот я об издевательстве во время похорон. Самые заслуженные генералы с ними прощались в специальном зале Центрального дома Российской армии. К этой чести покойный Рохлин не удосужился. Его огроб был установлен в доме офицеров Московского военного округа. Было невиданное стечение народа. Я хоронил многих генералов. Я могу по пальцам пересчитать тех, очередь, гробу которого составляла несколько километров.
4: С гибелью Роклина... Движение в поддержку армии, обороны промышленности и военной науки, ну, по сути дела, тут же рассыпалось. И рассыпался военный переворот.
2: Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы и Верховного Совета СССР. Полковник в отставке. Фигуры,
4: равные Рохлину, которая могла бы дать команду «выступаем», но не было. И, соответственно, командиры воинских частей, которые лично встречались с Рохлином и смотрели ему в глаза – Ничью команду другую выполнять не стали. Вот что значит роль личности в истории. Хотя попытка расправиться с участниками организации были. Я думаю, поименные списки всех участников этой организации ФСБ были. И они всех их установили. Но никто не пострадал, никто не был арестован. Почему? Через пару дней после убийства Рохлина в Волгограде, а он в Волгограде служил до избрания в Госдуму, командиром корпуса Волгоградского. ФСБ арестовала несколько офицеров штаба Волгоградского корпуса. Я, как сейчас помню, я утром включаю телевизор, и первой новостью идет, что в России раскрыт крупнейший военный заговор, готовивший военный переворот организации. И в Волгограде проведены аресты нескольких офицеров штаба Волгоградского корпуса, которые переворот готовили. Тут же начался ажиотаж других СМИ и вдруг уже к обеду все это исчезло из информационного поля. Ну и потом уже через некоторое время я узнал, что действительно были арестованы несколько офицеров штаба Волгоградского корпуса. Но буквально через пару часов в Москву, в администрацию президента и в Минобороны, в Генштаб, поступило обращение офицеров штаба Волгоградского корпуса о том, что если в течение ближайшего времени их боевые товарищи не будут освобождены, то корпус поднимается по тревоге и будет действовать по плану военного переворота. Это вызвало, в буквальном смысле, испуг власти, потому что они прекрасно понимали, что к Волгоградскому корпусу присоединятся другие воинские части, которые были включены в подготовку этого военного переворота. И стали команду немедленно замалчивать эту историю в СМИ отпустить всех офицеров, ну и вообще сделать вид, что вообще ничего не происходило. Поэтому, еще раз повторю, никто из участников этого заговора тогда, летом 1998 года, не пострадал.
1: Пусть Алксенс рассказывает все, что хочет. Я в бане
2: не был. В бане пошли разговоры. Давайте погоним, поднимем корпус, погоним на Москву. Виктор Баронец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке.
1: Вот это было преподнесено как подготовку к военному перевороту. Потому что я в бане не был, я только лишь разговаривал со свидетелями этого разговора, о том, как подбивали Рохлина и так далее. Власти было выгодно преподнести этот проклятый разговор в бане, о том, что надо готовить, вытягивать колонны, бтры и шуровать на Москву. Это же было по пьяни, все сделано. Но все это было преподавательно мгновенно в Москву доложено. Ждите, сейчас Рохлин с корпусом попрет на Москву. Я в то, что Рохлин готовил военный перевод, не верю, потому что я хорошо знал трезвоумие Рохлина. Он много повоевал, и он знает, что такое сырая подготовка той иной операции. Что значит не опереться на армию при военном перевороте. Один корпус военного переворота в России никогда бы не сделал.
3: Моя вся жизнь прошла в войне, 6,5 лет войны, в гарнизонах, в армейской жизни. И предавать свою армию на какие-то мелкие мелочи, на То, чтобы кому-то угодить, на то, чтобы кто-то был мной доволен, с какой стати я смерти-то никогда не боялся. И спросить у любого, кто воевал со мной, это подтвердят. Под снарядами на колени не становился. А тут буду угождать. Хоть кому в этой стране не дождутся.
0: Человек который хотел свергнуть Ельцина. Жизнь и убийство генерала Льва Рохлина.